0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目啊、呃。那上一次，呃、欸，上一集呢，我们讨论到了，就是说，呃，那个城中城的这个呃社会住宅哈啊，的、哦呃、住宅哈、哦。那其实在，在呃这个政府在作为这个社会住宅的的的租金的时候，其实就就应该是考虑这个。呃，像城中城的案例，就是说，哎、欸，弱势族群哈、哦，他在租房子的时候、哦，他有一个底价哈、哦，就每个月三千块。那其实后后续的这个处呃这个处理当中，其实慢慢在转介到别的社会住宅，然后再搭配补助哈、哦，其实就可以让弱势族群，呃，就是哎、欸、这些弱势族群，他可以用很很优惠的房子，然后。哦，可以呃，到一个比较好的这个居住环境哈、哦。我想，呃，有时候发生事情哈、哦，才会改善，这个是没有办法的哈、哦。那甚至说，一定要有有人伤亡，才会有一点有一点前进，然后我想，这个是这个是没办法的事了哈。那我们今天呢？今天呃，我们再进一步讨论哈，就是说，哎，其实呃，有一般是住呃这个比较弱势的，但其实很多。很多大部分的人，然大部分呢，就是说，哎，我自己有一个工作，或是老婆有一个工作，双薪家庭，或是说，哎，双方只有一份薪水。那大部分家庭情况是我，那我可能我本身就有一个自己的房子，好，那小孩也大了，就搬出去，然后自己住，然后自己可能在呃，可能在外面打拼，就租房子，好，或是未来就买房子，好，那。大部分的情况哈，应该是这这样子的一个小康或是中产阶级这样子哈。那呃，这样子的的的这个零薪水的呃，会呃工作会有一段期限嘛？因为总有一天要退休，那可能只有六十岁或是六十五岁。好、哦，那如果你你没有持续性的收入的话，那你可能就是退休，就是像一些公务人员或是老师就有终身俸嘛，好、哦，就就打个折。那一般的劳工就是他有一个月退的退休金，好、哦，那基本上都是打折的情况是每个月领啊，哈、哦。好，所以收入短少的情况下，那像现在这个这个基本的，哦，这个消费其实非常高，哈、哦，就是越来越高，通膨就是越来越高。然后你的你的薪水，哦，就是退休俸是不增反降。如果你本身没有一些投资，本身一些没有投资的东西，哈、哦，每月的配息来做一个一个搭配的话，其实你的收入是逐逐年递减的。好好，你你逐年递减的原因是因为你的你的你的你的那个消费被通膨吃掉了哈。好，那其实呢，最近呢，呃，这个所以呢，银行就开始哈，这个参考国外的例子哈，就是说，哎，可你你你手上可能还有一间房子嘛，那这个房子你因为你自己住，所以别人说你你也不能出租哈，你也不能像这个 A 和 B 和 B 一样，就是我有一间。房间可以出租给别人，然后分享这个样这样子哈，其大部分是不太可能的，好，所以现在其实银行呢开始推出一一种叫做以房养老，好，以房养老的这种这种呃抵押贷款，哈，抵押借款啊，就是让让这个有资产的老人哈，其实在晚年的时候哈，这个房子就是把把它反向哈抵，哎，这个把房子抵押给银行。然后让银行建价之后呢，就是估算一个可以贷款的额度，然后设定给银行之后呢，这个、呃、年限就是二十年、三十年哈，那每个月发给一笔钱给这个申请人作为养老金。好，那因为这个这个方式跟一般我们的房贷哈是相反的哈，所以这个专有名字就叫做不动产逆向抵押贷款哈。OK， 那那目前呢就是。呃，这种呢，这种的好处就是说，哎、欸，我即使老了，但是我我可以利用我现在的房子，好、哦，我去抵押一笔钱啊、哦，抵抵押把它抵押，然后设定一个金额之后，我每个月除了我自己的退休费之外，哎、欸，我还可以每个月领一个领一个领一笔钱哈，拿、哦、领一笔钱就是我我作为我的退休生活。好、哦，那那这个的好处就是说，哎、欸，我我就是。把这个房子啊，但缺点就是哈，这个房子就是设定给银行，然后未来就是，呃，就如果没没有去去赎回啊，或是我没有继续进一步动作，基本上就是，哦，就是银行的哈，就是银行的哈，那那就是可能拍卖掉，还是说啊，我有一个款项这样子。那我我我觉得这个目前在台北推行的状况哈，其实呃，我我想以北部哈北部的都会区和这个。女诶、欸，统计来讲，女性哈、喔、也比较能够接受这种以房养老的概念哈、喔。在整个的比例来讲，其实呃，这个第一名就是啊，这个呃还是北北基了哈、喔，北部的都会区哈、喔，因为第一个它的呃北部的房子比较有价值，然、喔、后所以它设定的那个金额就会相对比较高哈、喔。那女性的寿命比较长嘛，哈、喔，所以就变成说。呃，它它在未来的需求，就是年年限拉长的话，他可能这种需求就会比较高。OK， 那我们举个例子来说哈，假设一个老人哈，那他的价值是房子的价值两千万哈，来申办这个三十年期哈，就三十年，然后。呃，申请到跟银行建价之后，可以申请七成，然后利率百分之二点五的话，哈，那七成就是两千乘以百分之七十嘛，就一千四百万的额度，哈。那这三十年内呢，这个平均哈，一年要付给屋主四十六万多元，然后就是说每个月要付给他三万八千多元，哈，好。然后这个缴掉哎，然后这个当然要扣掉利息啦。哈，扣掉利息之后哈，但利利息中通常都是说，呃，他会银行跟你约定说，第第十一年之后，这个利息就会有一个上限，好，就是说，呃，假设这以这个例子来讲的话，他它的缴息金额就是。呃，第十一年后是一万三千多块哈、哦，一万三千，所以所以就他每个月本来要给你三万八，然后扣掉这个要要付的利息，就一万三，就每个月就是就可以领到两万五千多块、哦。好 ，OK， 那通常就是诶、呃，这个多一笔钱，就是说当然就可以自己。自己作为这个生活费了，那当然有有一些，呃，可能想要做一些，哎、欸，更进一步啊，我可能哎、欸、花不到那么多，但是我又想要，哎、欸，这个做一些把，哎、欸，未来要传给小孩嘛，因为房子不能，既然可能没有办法给小孩，但是至少我有一，至少可以又有,有什么东西给小孩的话，那可能他会他会买，又用,用每个月给付金然、喔、后买一些寿险保单，喔那子女未来拿到什么？不是拿到房子，就是，而是拿到这个保险的身故金，然后，所以呢，这个这个就是说变成一个跟子女讨论的方式啦，因为因为其实呃，这种以房养老哈比较不好推行的原因哈，原因就是说第一个呃，当然对这个下一代来讲，这个房子就是以后就是我的嘛，对不对？他你你你。你虽然有点现实啦，但是有时候就是说，哎、啊，如果要抵押给银行的话，有时候晚辈是不太同意的，然后有时候就,就会有一些家庭的纠纷呐，哈，好，那那另外一个问题就是说，那以房养老，他贷款年限哈最长三十年啊，那如果说诶、欸、有没有办法活过三十年哈？有人可能六十岁去做这个以房养老，但是他活活到。九十九十五岁、一百岁嘞哦，其实是有可能的哈。所以在平均寿命延长的希望哈，这个是会有一些争议的哈。所以这个其实都要国家哦政府哈去呃设立一个一个信保机制，有、呃、一个机制啦哈，来分摊这个银行的风险啊哈。对，那我我我觉得呢，这个以房养老就是说，哎、欸，在大部分的上班族哈，或是以。呃，其实他手上有一个房子，那你这个手上的房子，啊，你你怎么去运用？那你有不也不想要，要给子女负担嘛？因为你可能这个收入减少，你可能就是，呃，就是要靠小孩嘛，哈，那靠小，啊、那你小孩其实现在的生活来讲，其实也是蛮辛苦的，对啊，所以，所以其实就是说，呃。用这种方式可以减轻子女的负担、哦，然后或或许、呃、自己也投保一个金额、哦、自己的身故保险金也未来可以给小孩我，我想这个就可以折冲一些啊、呃、折些、這個這個、家庭的沟通的成本、啊哦、那呃当然还有一些,一些、呃、其他的这种。呃，创造哎、欸，就是说，呃、欸，银行还是有可以搭配很多的产品啊、哦，就是说，以房养老啊，或是啊、呃，把把房子留下来啊，就是让呃，例如说，呃，让让这个信呃，用信托的方式，哈，好，这个、呃、这个就是有银行协助做包租代管啊，好、哦，我我想其实呃，就就是。呃，透过一些信托的方式，哈，其实不只是以房养老，哈，就是你把房子留着，但是你也可以，呃，透过信托，然后做一些，诶、欸，这个呃养老的规划啦，哈。那我觉得这个其实在现代的生活中，其实，诶、欸，每个人都要去思考一下，哈，这这个要怎么去让自己的生活有一些品质，而不是说为了让小孩。这个获得最多的财产，然后就省吃俭用，然后让自己的生活，呃，这个变得很低了哈。我我我想，现在年现在的下一很多年轻人就是，呃，也比较懂得花费，懂得享受了哈。那我觉得说，这个老一辈的人也应该呃转换个观念，也也应该去朝这个方向去思考哈。因为因为其实未来福利国家的方式就是说，啊，我留我留够钱给下一代。我可以交代就好，但是我我的生活品质是没有降低的。我透过一些社会福利，我透过我缴纳我缴纳足够的这个退休金保险费，好，我提拨这个这个保险呃，这个老劳退劳退的机构，我应该可以获得应该跟福利国家一样的一样的这个待遇啦。哈，我我想这个是啊，这个是呃未来的一个趋势，哈，也提供大家参考。OK， 那我们今天节目就讲到这边。那啊，那各位如果有任何的问题呢，都可以来信呃来咨询，然后可以给我一些回馈。好好，谢谢大家，拜拜。本节目由重实联合会计师事务所赞助播出。